0: What's up, what's up, what's up, my people, bienvenidos a Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Aquí tienen el debate más picante y más fresco de todo el movimiento y como siempre tenemos un panel de lujo ideal para debatir de todos los temas. Estamos eh, de nuevo empezando el año, este es nuestro segundo episodio, este año van a venir muchas sorpresas, muchas cosas buenas, acompañado de todos ustedes, así que sigan eh, escuchando este podcast, recuerden que lo tienen disponible en Spotify, Google podcast en YouTube y en otras 7 plataformas que pueden conseguir, Apple podcast entre otras. Para llegar a los links, lo único que tienen que hacer es seguirnos en redes sociales, en Facebook estamos en FreshTal.hh, y en Twitter e Instagram como FreshTal-HH. Ahí tienen links a todos los episodios, tanto en audio como en video. El día de hoy nos acompaña el, el combo, el núcleo de la familia de, de Freestyle, un saludo a todos de todas formas, a todos los que no pudieron participar el día de hoy, pero bueno, están eh, uno de los, de los que empezaron con este proyecto junto a mí, y bueno, quiero recibir primero que nada a un gran freestyler, se le conoce como el Fat King, uno de los mejores flow de la escena Maracallera Neurótico.
1: Ya, yeah, my people, todo bien aquí, Fatkin presente, neurótico, un saludo y vamos con todo este año.
0: Claro que sí, mano. También tenemos a otro fristalero de la escena maracallera. Él mata titanes, el hombre que tiene frases muy, pero que muy filosas. Tenemos a nada más y nada menos que Muñoz.
2: Epa, ¿qué dice mi gente? Por aquí les habla Muñoz. Andamos activos para el podcast de hoy
0: y uno de los jueces y organizador de Coliseo Hip Hop tenemos a el más que usual, el picante, el controversial, el polémico, Hoots
3: ¿Qué tal gente? Un saludo y un fuerte abrazo y nada, espero que les guste este episodio y este año 2020 venimos con Candela Pura
0: Así es, yo soy su servidor mi gente, Jay y el día de hoy bueno tenemos varios temitas que hay papá se va a poner bueno este debate vamos a, a, a arrancar o a empezar con lo que es la FMS internacional ya que conocemos los clasificados de cada una de las ligas y bueno obviamente vamos a ver qué es lo que se va qué cruces se pueden dar y qué esperamos de esta FMS internacional. Eh, lo primero que hay que decir es que ante el retiro de Kaiser de la FMS chilena y la FMS internacional se le ha asignado el cupo a Stigma quien había perdido la batalla contra Kaiser eh, que para mí es justicia divina porque para mí Stigma había eh, ganado esa batalla pero bueno la verdad es que justo para para Stigma que ahora ya está clasificado y ante la clasificación directa de Stigma ahora es potencia el que va a asumir eh, ese puesto de FMS Internacional y va a ir a ganarse su cupo. Eh, probablemente sea, bueno, tanto Chile como Argentina, parece que Chile. Eh, pero bueno chicos, quiero precisamente preguntarles de, de esto. Quiero dar un poco de, de background, ¿no? Para que se sepa. En España, los cuatro freestyleros que van a FMS Internacional van a ser Blon, RC, Walls y Mr. Ego. En México... Eh, RC, Johnny Beltrán, Joica y Potencia. En Chile van a estar Teorema, Acertijo, Nitro. En teoría debería estar Ricto, pero ante su anunciado retiro va a ir el menor. Y en FMC Argentina va a ir el campeón Trueno. Va a ir MKS de nuevo. Va a ir Stuart, que me imagino que Muñoz debe estar súper contento y va a ir eh, de toque, porque Cacha ya está clasificado, va a ir de toque. Entonces, bueno, abro el juego contigo, Neuro. Eh, ¿Cómo ves esta FMS Internacional, estos clasificados, algún cruce que tengas ganas de ver, algún freestyler que creas que va a sorprender? ¿Cómo, cómo empieza a tomar forma esta FMS Internacional?
1: Eh, honestamente, me, me llama la atención, me llama la atención. Y a diferencia de, a excepción, mejor dicho, de España, creo que todas tienen, ah no, México tampoco, por el hecho de que ya Estigma está clasificado directamente por el cupo de Kaiser, porque iba a decir que que todas tienen dos que ya fueron a la primera jornada y dos que no van a ir. En, entre comillas dos que fueron y dos que no van a ir porque Teorema tampoco fue pero fue uno de los nombres que estaba presentes en, 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 en el primer anuncio pues tanto él como acertijo y ahora van dos que se están ganando la primera oportunidad como lo son eh, no miento estoy un poquito enredado con eso todavía los nombres no me los sé de memoria pero Sí, sí, todos, tiene, Argentina y, y Chile tienen dos y dos, porque Stuart y Trueno son los que están yendo nuevos, básicamente, en este corte. Y de toque, y MKS ya habían ido a la pasada y van por su segunda oportunidad. Correcto uno cayendo ante Ascone y el otro cayendo ante Asesino respectivamente y en Chile está Teorema recuperando como quien dice su cupo, su oportunidad y el menor que llega gracias a que Ricto decide no ir y Nitro y Acertijo vuelven a repetir para volver a ir porque cayeron en la primera tanda pero bueno mientras que en España Mister Ego que créanme los va a sorprender, Mister Ego va a llegar al FMS Internacional la zona en la estancia final, estoy seguro de eso, estoy seguro, no hay nadie más descarado a nivel de freestyle que Mister Ego, y bueno, RC intentándolo de nuevo, y Blon y, y Walsh, que bueno, no se quedan atrás, y era obvio que para mí, en algún punto llegarían a esta instancia Yo diría que, que que Blon ya tiene prácticamente un paso adelante. Le toque quien le toque, domina muy bien el formato y, y no es el mismo Blon de las competencias. Yo aquí. creo que sí le toca. Aunque un es una competencia el, grande el también. El
0: neuro como, como el del menor y que son este cristalero así que, que tiene mucha respuesta, que utiliza mucha técnica. Creo que se le puede dificultar a alguien eh, como Blon. Eh, eh, Kutz, quiero preguntarte por una cosita que me llamó la atención y es que de todos los que ya están previamente clasificados como que a la fase final de FMS Internacional, no hay un solo chileno, o sea el único chileno que se había clasificado era Kaiser, pero Nitro perdió su enfrentamiento, Acertijo perdió su enfrentamiento, eh obviamente el eh, Teorema no pudo ir y tal, el único clasificado era Kaiser y a ah, Stigma perdió también su enfrentamiento contra Venet y el único clasificado era Kaiser que le ganó a Stigma que nosotros lo habíamos conversado, fue una victoria controversial y ahora Kaiser se. antes retiró. que lo
1: diga Hutz ya va, disculpa que te quite la palabra rapidito, pero antes que lo diga Hutz, yo quiero ser controversial hoy y decir que también perdió Kaiser su batalla, pero se lo llevaron pues,
0: sí sí le echaron esa, esa ayudadita como María Bolívar. Bueno, cuéntame, Huts, ¿qué, ¿qué demuestra esto sobre el freestyle chileno? ¿Tiene más posibilidades con esta segunda camada de cuatro freestylers que están mandando? ¿Les ve más oportunidad o vas a, no sé, sientes que va a ocurrir lo mismo? Y si crees que, 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 bueno, que el hecho que no, no tenga ningún freestyler chileno en esta fase final, de momento, es un reflejo de cómo fue la liga.
3: Bueno, sabes perfectamente, Oli, que en el podcast pasado yo había mencionado algo al respecto de eso, ¿no? De que el FMR de Chile para mí había sido la, la, la que estaba en el cuarto puesto, debido a, a muchas cosas, debido a tanto los jueces como los participantes no lo habían tan tan, tan compenetrados, ¿no? Pero yo pienso que, que debido a, a que, como fueron competencias, por así decirlo, eh, eh, que se hicieron nuevas, o sea, en el sentido en Chile y tanto en México, ¿no? Pero pienso que, que los chilenos no estaban totalmente conectados, ¿no? Y como pudieron hablamos acerca de la batalla de estigma contra Kaiser, en la cual comentamos de que había sido Tongo. Para mí, no sé cómo, o sea, no sé qué, veredicto Arte al respecto. ...de de lo que sería... ...lo que va a ser esta presentación... ...en la FMS Internacional... ...pero hay algo muy importante... ...en lo cual recalcar... ...que es el hecho de que el representante... ...por ejemplo, a quienes yo le tengo un poco más de... ...de digamos... Este, confianza o, o, o aceptación es que digamos que me gustaría ver cómo el menor se va a desenvolver que sé que lo va a ser excelente, siento que acertijo cuando fue a la FMS Internacional no estaba al 100% pero últimamente lo ha, lo ha estado muy, haciendo muy bien y en lo cual me parece que, que siento que después de lo que le pasó en, en la FMS Internacional ...pienso que en esta segunda edición no, vol- no volverá a cometer el mismo error, ¿no? O sea, va a ir con más confianza, va a ir con más contenido y con más push line... ...y por lo tanto, si nos ponemos a debatir sobre la escena de freestyle de Chile... ...y lo que pasó de año pasado, siento que estaban totalmente desconectados, ¿no? Y, y tampoco sé cómo que-, que-, que ir a hacer teorema ya en el en- en FMS Internacional... Este, pero lo que sí te puedo decir es que el que más va a sorprender ojo a mi criterio sería en este caso el menor para mí ese es el que va a sorprender de, este, de todos no sé, le tengo bastante afán a, a, al menor siento que, que le falta por demostrar muchas cosas a nivel competitivo el, este año que pasó lo demostró y siento que este 2020 lo va a demostrar mucho más y por lo tanto para mí, siento que la, el freestyle chileno, y quizás esto sea un poco tajante, ¿no? el freestyle chileno se va a ver este, con bastante repercusión a través de los ascensos del, a la FMS. O sea, a través de, de los freestylers del ascenso es que la, la, la FMS Chile va a agarrar como que se dice picante y sabor porque con los participantes que tenía, en lo particular siento que, que, que no compenetraba lo suficiente para que fuese una de las mejores ligas, no o sea en este caso de FMS.
0: Muy bien, me parece muy interesante ese punto de vista. Eh, yo solamente quiero sumar, Jutz, que bueno, me parece que en el arranque de lo que fue la FMS Chile me gustó lo que estaban haciendo, pero que poco a poco se fue descapeinando y bueno, terminó como que siendo un poco decepcionante quizás el final con... fue como extraña, no por ahí fue decepcionante, quizás ese no es el término, pero sí fue algo rara o algo raro el desarrollo final de, de esta competencia. Quiero ir con Muñoz porque le quiero preguntar precisamente por alguien a quien ya habíamos hecho mención Stuart y esta camada de los cuatro freestylers que seleccionó Argentina para llevar, o no seleccioné, pero que se ganaron su puesto para ir a la próxima eliminatoria de FMS Internacional y bueno, Muñoz también te quiero preguntar por esta inquietud que me surge de la FMS Internacional tiene algo que a mí me ilusiona mucho y es que a diferencia de otras internacionales aquí cada quien se está ganando su puesto. A ese internacional no son escogidos a dedo, no son que los lleva alguien que los está contratando. Aquí, literalmente, cada quien está dando su nivel y dando ese nivel que demuestran en la liga es lo que los lleva a este internacional. Te gusta eso? Eh, A quién ves Eh, en todas las FMS? ¿Quién te gusta para destacarlo? Y no sé, en términos generales, cuéntame cuál es tu impresión de este FMS internacional.
2: Bueno, yo considero que así deberían ser todas las competencias en el cual tú no estés solo por el nombre y tu trayectoria, sino por lo que andes logrando en ese momento, que hayas tenido los méritos, tuviste los méritos para estar ahí. Y aunque es curioso en esta FMS, porque por lo menos en la parte de Chile, todas las los que se han sumado a la lista han sido por bajas de otros participantes. Aunque está muy bien que se haga eso de que ya se baja un, un participante llaman al otro porque lo sigue. Eso está muy bien y bueno, eso ya es por sentido común. Yo del panorama chileno le tengo... Voy a decir que el menor se va a consagrar. Esto va a ser como que la... La competencia que va a tenerlo ya como uno de los referentes, por así decirlo, y que va a ser fundamental para saber qué nos aportará el menor este 2020. Así. Por es. parte de Argentina, nada más que decir, con Stuart, yo siento que va a dar un nivel igual al que dio el Nagot Level, y. Por parte de México y España, solo voy a decir que mucho cuidado con, con potencia, que a pesar de las altas y bajas que ha tenido a lo largo de la temporada, ya sea por un desempeño que tal vez no ha tan cómodo, o también por una que otra resultado controversial, va a estar por fin un internacional de este calibre, y con Mr. Ego, si se llega a dar la batalla contra Teorema mierda, eso va a ser una bomba de tiempo, aunque toque quien le toque, Mr. Ego va a dar algo de que hablar en esa batalla ya sea contra el participante contra la audiencia contra los jueces o incluso contra los, los hosts Mr. Ego va a ser
0: sí y bueno, algo muy interesante Muñoz es que eh, bueno, Mr. Ego en sus declaraciones había dicho que él quería prácticamente o enfrentarse con, con Johnny Beltrán o con Teorema y que de resto si le tocaba el que tocara pues que le daba como que le daba como igual. Y bueno, Neuro, tú y yo conversábamos precisamente de que se podía da, dar ese cruce, a, es, bueno, siguiendo las pautas que habían dicho la primera vez en FMS Internacional. Eh, que se tenía que enfrentar el primero con el cuarto y todo ese, siguiendo toda esa lógica se podía dar ese cruce precisamente de Mister Ego con Teorema
1: Sí, o sea, y a mí me parece que es un cruce que honestamente yo me voy a mojar y me voy a decir que si el cruce se da si sí, efectivamente es como pensamos que son los cruces si el cruce se da va a ganar mister ego hermano teorema no está en su mejor momento teorema tiene una baja ahorita que no le está pegando un poco por más que tenga días buenos le está pegando porque ha tenido una baja de media en lo que a nivel respecta bastante notable y mister ego está modo odioso como dice nuestro campeón nacional chan modo odioso Que bueno hermano o sea está contra viento y marea área durísimo y el, ese, eso, ese descarado de Mister Ego, de que le sacaría todos los trapitos al sol y le dijera más de una cosa a, a Teorema yo siento que, que decantaría mucho la batalla para él en ese, mom- en ese momento y en ese aspecto pues
2: claro pues sí, la verdad es que creo ya va. una pregunta claro. que ahora me surge de eso es que ya sabemos los antecedentes que pasó con ese tema en la batalla de Sasco contra FJ, que Red Bull bajó el video por tocar un contenido delicado, aunque no sé si sí llega a pasar algo, porque este programa sí fue acusado por, por estos incidentes. ¿Ustedes creen que llega a pasar algo similar como lo que pasó con Red Bull?
0: Qué pregunta, mano. No sé, no sé, yo me imagino que sí. Porque igual Urban Rooster va a querer proteger la imagen. Me imagino que también habrá que ver hasta dónde escala el problema. Si los freestylers llegan a hablar de, al respecto. Las barras que se tiren. No sé hermano, la verdad es que es un tema interesante. Pero que supongo que tendremos que esperar a ver la batalla como para debatirlo. Si, si todo está dentro del terreno del respeto. Si es que se puede tener algo de respeto... Eh, re, relacionando ese tema pues yo creo que van a dejarlo como una anécdota y ya pero no sé recuerden que a teorema lo bajaron de FMS Internacional por el por las acusaciones así que mm, es un, es una muy buena pregunta amigos, la verdad es que es interesante eh, bueno chicos para para seguir moviéndonos con otro tema eh, voy a hacer un, un resumen rápido de una controversia y algo que se hizo tendencia recientemente en twitter porque eh, capo eh, aparentemente está organizando ahora una competencia de plazas que se llama la verdadera calle este va a ser el nombre de la competencia y aparentemente surgió pues por una duda o una inquietud que tuvo algunos de los seguidores de capo en redes sociales que, que, que le hizo como que referencia a esto Y bueno, eh, Mufasa aparentemente no se tomó muy bien el hecho de que que Capo haya como que utilizado el nombre de la DEM o del Quinto Escalón para como que darle un poquito de apalancamiento a este proyecto nuevo que tiene, que como bien les comento pretende ser una competición under de plaza eh, dentro de la escena de España que sabemos que ha estado bastante apagada eh, si se meten en en las redes sociales, eh, principalmente el, el, el de, de Mufasa, se van a encontrar con una serie de tweets que tienen una serie de respuestas a, eh, ¿cómo se dice? Dieron una serie de respuestas a a Capo, en el cual él dijo que estaba utilizando prácticamente el nombre de la Demi del quinto para conseguir patrocinadores, que si era una competición under, en el caso del quinto escalón, ellos siempre se asociaron con marcas que fueran independientes con tatuadores independientes eventos de locales independientes etcétera y bueno que él está utilizando todo para ir con las grandes marcas que en términos generales está perdiendo su esencia eh, no sé si no quieres compartir primero que nada tu huts que, que también estás bastante metido con esta controversia eh, cuál es tu opinión al respecto y bueno, luego abrimos un poco el juego con los muchachos para ver qué opinión tienen voy a, si me permiten, voy a hacer referencia a un último tema que fue un, un tuit muy específico de Mufasa, ¿verdad? él tiene todo un hilo respondiendo las cosas de, de, de Capo porque Capo, eh, más que todo dice que, bueno, Mufasa dijo que él le tenía mucho aprecio pero todo empezó porque Mufasa le... Le dijo, de los ladrones de la batalla de outfits Llega el DEM o el el quinto español Entonces Bruno Capo eh, responde diciendo que solamente es un concepto Y que ellos no son ladrones de nada Que ese concepto de hecho ya lo tenían eh, tomado otras personas eh, Los los de los Beasts, (risa) etcétera Perdonen Y... Bueno, que Capo estaba buscando patrocinadores para poder eh, dar premios y financiar el desplazamiento de la organización. Y ahí es cuando Mufasa le responde que ellos solo trabajaron con marcas independientes. Eh, Capo dijo que lo iba a subir a su canal y poner premios y Mufasa se burló de esto diciendo por supuesto que está garantizada las visualizaciones iluminándonos con tu inmaculado halo de activismo desinteresado lo vas a montar en tu canal luego capo publicó una lista de las personas que habían confirmado que participarían entre ellas está PNT primero y Mufasa responde diciendo figuras y tracción obvio que tenemos una lista larguísima anotamos cada uno de los que habló y los tenemos numerados ya que nadie va a leer la lista completa obviamente van a ver que el primero es el campeón internacional, refiriéndose a Benet. Le ponen el nombre, que es la verdadera calle, y... Capo dice, la verdadera calle se viene en 2020, no sé cómo ni con qué apoyo ni de qué marca, pero lo que sí sé es que este año el panorama español va a reunirse de nuevo donde todo empezó, para una nueva competición, sois enormes. Y Mufasa responde, pero todavía no sabemos con qué marca, pobre de nosotros. Y dice, y cierra con esto, ¿no? Claro que celebro que haya eventos de freestyle en la calle Pero eso es lo que son No son ni el quinto ni la Demi Y los necesitamos Lo que no pueden ser es un caballo de Troya Mi querido Hutch, ¿Cuál es tu opinión al respecto de este tema? Primero que nada
3: hay que verlo eh, Desde dos puntos de vista Tanto como el de Capo como el de Mufasa Vamos a hablar primero con el de Mufasa, que como que gracias a él o por sus tweets de respuesta fue que se creó esta polémica. Muy bien sabemos que, que Mufasa fue el, el fundador ¿no? de, de, del Quinto Escalón y que gracias a, a, a su proyecto y a su iniciativa, Argentina tomó bastante relevancia y impulso en nivel de freestyle. O sea, se puso como en tendencia a nivel mundial en la escena freestyle de Argentina. Yo pienso que lo que quiere transmitir Mufasa con, con, con dichos eh, tweets y comentarios es el hecho de que a pesar de que él organizó el quinto escalón, él lo hizo con esfuerzo y con trabajo, no con sudor, esfuerzo, lágrimas. Pienso que lo que él quiere dar a entender es que la esencia del freestyle nace en la calle y que se tiene que hacer como lo dice, o sea, desde la calle sin necesidad de apoyo de, de sin necesidad de apoyo publicitario, sin necesidad de patrocinadores o organizaciones internacionales, o de freestylers que, que, que ya tengan como que ya su carrera totalmente hecha pero tampoco es que hay que como que tirarle a Mufasa, no ojo yo discrepo eh, totalmente de lo que Mufasa quiere dar a entender, o sea, perdón no, da, no dar a entender, sino lo que la molestia que, que ha tomado por el tema de, de Capo. Eh, todo inicia como, como tú muy bien comentaste eh, Oli, por un tweet de un Aarón, en el cual le gustaría el hecho de que hubiera quinto escalón barra 10 battles en España Digamos que lo que le molestó a Mufasa fue el hecho de que colocaran como que iniciativa o colocaran como impulso el nombre de Quinto Escalón. Pero para lo más franco y sincero, lo veo totalmente como que inmaduro, ¿no? Porque se supone que eh, hay que verlo desde, desde otro punto de vista con la mente más abierta, que es cuando vamos al punto de vista de Capo, que sabemos muy bien que... Eh, la escena under de, de, de España ha, ha perdido demasiada relevancia, eh, la calle se ha apagado bastante, digamos que solamente en España lo que retumba siempre como tendencia es la FMS España y estos eventos de God Level, pero digamos que son, son organizaciones internacionales que tienen dem- demasiada repercusión como para no ser sonados a nivel mundial. Pero sí, sí se sabe que como que España ha dejado a un lado lo que es la calle, lo que es la escena de estar en la calle. Y de hecho siento que lo que quiera hacer capo, ¿no? este proyecto es bastante bueno y bastante lindo por el simple hecho de que eh, todos los países deberían de, de, de como hacer estas cosas, por el simple hecho de que no hay que dejar a un lado esa esencia de la calle. Muy bien claro está que al, y, al inicio de la de, al, al inicio de... de El quinto escalón no se tenía tanto apoyo publicitario, no se se tenía tanto apoyo de patrocinadores, sino que se buscaba, así como hacemos aquí en Venezuela, eh, se busca, digamos, algún patrocinador de alguna tienda física, de de alguna prenda de ropa, de alguna gorra, alguna chaqueta, o digamos premios, ya sea alguna medalla, o sea, cosas sencillas, ¿no? A través de, de, de... de tiendas independientes y entonces como que de esa forma este, se le da el premio al freestyle el ganador pero muy bien sabemos que el freestyle, el freestyle ha ido evolucionando y obviamente si Mofasa va y quiere crear un quinto escalón o que por la repercusión que tiene en este momento él fuese hecho una, una competencia, obviamente que muchos freestylers y muchas organizaciones y tantos este, ramas publicitarias y tantos patrocinadores quisieran prestarle el apoyo por el simple hecho de que el freestyle en este momento es tendencia a nivel mundial y ojo que eso es algo que los patrocinadores lo ven como, una, este, como un impulso para poder auspicionar este, lo que sería su marca ojo eh, que eso no, no quiere decir que se pierda la esencia del freestyle porque ya nosotros tenemos que, como que evolucionar, tenemos que tener la mente mucho más abierta de que ya esto poco a poco se está convirtiendo en un deporte o ya es un deporte prácticamente ya por donde tú quieras hablar, ya la gente sabe lo que es freestyle sabe, sabe lo que es rap entonces ya obviamente que esto, a medida que vaya evolucionando y que vaya pasando el tiempo, obviamente que esto se va a colocar hasta mucho más Pero fuerte, quiero, tanto como es el, 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 el fútbol, el béisbol o cualquier otro tipo
0: de deporte. Te quiero, te quiero preguntar Pero, lo Pero este, lo que yo quiero eh, dar a entender... Sí, mira. Ajá. Eh, yo creo que lo que le molestó a Mufasa no es el hecho de que hagan la competición porque como él dice ejemplos de o sea competiciones de plaza hagan las que quieran o sea yo creo que lo que él le molestó es que utilicen su nombre porque si bien es cierto que quien se lo sugirió fue un seguidor de capo luego capo utilizó el término me entiendes para para referirse a la competición eh, te voy a poner un ejemplo a ver cómo lo interpretas tú. Si, si de todas formas sigues teniendo el mismo punto de vista, que te parece que, que Mufasa exageró con el tema. O si te pones un poco más del lado. Si alguien en Venezuela va y dice: Quiero hacer la coliseo, o qué sé yo, quiero hacer la Coliseo Hip-Hop de Anzuati, qué sé yo, por poner un ejemplo. ¿Tú te, tú te lo tomarías a mal? Porque no están diciendo competencia. Mira, Gracias, Juan, eh, diciendo eso es una tremenda... La coalición. O sea, exactamente,
3: exactamente. Eso no es, una no pregunta, es una tremenda pregunta, pregunta. Escúchame, exactamente. Eso es una tremenda pregunta que tú me acabas de hacer. Y posiblemente si me la hubieses hecho hace unos meses, eh, yo te hubiese contestado que sí me molestaría pero hay algo muy importante que he aprendido o que aprendí del año 2019 y es que estos proyectos de freestyle o el freestyle tiene un solo fin y nosotros debemos unificarnos, unificarnos en el simple hecho de que lo importante aquí no es... Este, infundir infu- este, lo que sería el egoísmo o el simple hecho de ¿no? que yo hice en la competencia aquí y entonces ya tú empezaste a hacer otra competencia y resulta que entonces este, tú lo que me estás copiando no porque uno lo que quiere es unificar porque esto es una familia, me estoy explicando esto es una sola ah, cosa, el freestyle lo que le encanta a la gente o lo que le encanta va, yo a la persona que está metida en esta cultura y
2: él bueno, sí. yo pienso que, disculpa que interrumpa a Humberto, pero yo pienso que hay como formas, como bien dice entonces tú hay que apoyar, ya sea que crees que nuevas competencias, pero también hay que saber las formas como se transmiten. Por ejemplo, lo que tú dijiste, Oli, de que queremos hacer el, el nuevo Coliseo de Anzuati. Y digo, coño, no sé, por lo menos yo lo interpreto como verga, como que quieren copiar lo que hacemos nosotros. Ahora, que digas, nosotros queremos hacer una competencia. Y dar un impacto aquí en Anzuategui como lo hace Coliseo Ahí lo entiendo como coño que pero estaban como referencias y, bueno, y pero, también hacerlo crecer Y coño ahí también se puede brindar un apoyo Entonces dependiendo también de las formas
1: Fíjate yo cuando Oli, la otra, pero, cuando, sí, cuando Oli Cuando Oli hice eso Muñoz yo lo tomé más bien como el de Queremos ser el Coliseo Hip Hop de Anzuategui Yo lo tomé como queremos ser la liga principal de freestyle callejera de Anzuategui. Suategui, no como que quieren hacer un Coliseo Hip Hop en Anzuategui. Ahora, si dicen una cosa tipo queremos hacer coliseo hip-hop en Anzuategui, ahí sí es diferente. Porque ahí se están robando toda la idea de lleno. Pero es como decir, Capo en ningún momento dijo: Quiero hacer el quinto escalón o quiero hacer la de Battle, España. No, en ningún momento lo dijo. Este, Él dijo fue quiero hacer. Un o oh, el quito escalón barra de embattle español. Es decir, él dijo, quiero hacer esta idea Quiero fundar esta idea, esta revolución aquí Y la cosa es que, no es por nada Pero es que España sí tiene calle Y tiene, porque conozco muchas personas en España Algunos freestylers, de hecho venezolanos que participan allá Takub por lo menos eh, Y ellos me dicen que sí hay calle, sí hay calle bastante Pero ¿qué pasa? Está su aquí como en Venezuela Yo creo que el mejor ejemplo sería aquí en Venezuela Porque está sumamente diversificada en diferentes sectores es decir los de granada participan en granada barna barcelona magba y entonces esa zona nada más los de la costa están solamente en valencia los de un lado están solamente en getafe los de sevilla están solamente en sevilla y entonces qué pasa cuando nos vamos a los a la vista a los números a tal en sevilla hay competencias de calle y en todas participa Gasir, en todas participa sweet y es una locura pero es en Sevilla nada más, no participan en las de Barna, no participan en las de Magua, que es donde están Takub, que es donde está NG, que es donde está Martín, que no participan en las de Getafe, que es donde están en NQP, y... Eh, ¿cómo se llama este pana? Eh, el que tiene un flowcito así como gitano, si lo ubican, en Cimen. En, ah, sí, sí, sí. en Cime, sí, en, en Valencia está Ander, está Dani y bueno, el equipo. Y así pues. Lo que pasa es que no está en un solo punto concentrado como si lo fueran la DEN y lo fue el quinto, que es lo que se quiere. Pero yo tampoco creo que quieran copiarle una idea.
0: No. Pero yo sí creo, Neuro, que claro, cuando Capo deja muy claro... ...que está buscando... Ya, permíteme Muñoz, rapidito y te doy doy turno de palabra. Eh, Cuando yo digo... Vamos a suponer que yo quiero traer... Ok, mire la diferencia. Yo puedo decir... Mano, voy a hacer una competencia de plaza aquí en Australia... ...como Coliseo Hip Hop. Que muy distinto sería de decir... ...voy a hacer el Coliseo Hip Hop australiano. Porque se siente como si tú te estás apropiando del concepto de alguien... Y en el momento cuando tú dices, voy a buscar más... Uy, no tengo marcas que me patrocino, pobrecito de mí. Yo ahí estoy de acuerdo con Mufasa. Porque el concepto del quinto fue totalmente distinto. Entonces no digas que es el quinto español, que tampoco fue que lo dijo. Pero si no quieres decirlo, no lo digas. Di una competencia de plaza en Australia y ya. Pero entonces él está como haciendo hincapié utilizando a la DEM Barents y utilizando al quinto escalón que son competiciones que han conseguido mucha repercusión y él está utilizando sus nombres para conseguir patrocinadores españoles porque si no él diría voy a hacer una competencia de plaza española pero él sabe que no conseguiría patrocinadores en cambio cuando él dice Eh, Voy a a hacer la DEM o el quinto en España O sea, voy a utilizar ese concepto Los patrocinadores que dicen ¡Wow! Mira la repercusión que tuvieron estas competiciones Mira lo lo mucho que la gente eh, las aprecia El valor que tienen, la cantidad de visualizaciones que tienen Ahí es mucho más fácil para ellos conseguir patrocinadores. Tan sencillo como Discrepo, discrepo en eso, Oli. Discrepo en eso. Dale. A ver. Discrepo en eso.
3: Discrepo en eso por el simple hecho de que, por ejemplo, eh, coloquemos de ejemplo a Bennett. Si Bennett quiere hacer una competencia, él no necesita este, decidir, no, mira, yo quiero hacerla como la de Embarrel, no quiero hacerla como la quinto escalón. No, es simplemente ahí dice, eh, yo, Bennett, quiero hacer una competencia y quiero que se llame la Copa Bennett. Claro, claro. Obviamente que nada más por el simple hecho de que lo esté haciendo Bennett, ya se le va a ir de inmediato a demasiados patrocinadores por el simple hecho de que la está haciendo Bennett. Y yo pienso que Capo, ya siendo juez de la FMS España, siendo prácticamente un comentarista de la de las competiciones como Red Bull como, eh, perdón, como Red Bull, como God Level o sea, siento que ella tiene bastante repercusión, como que para él simplemente decir yo quiero hacer una competencia que se llame este, la Copa Capo y ya muchos patrocinadores van a llegar sin necesidad de agarrar el tema de que mira, quiero hacer un quinto,
0: un quinto escalón o un ¿Por porque claro, el quinto escalón ser. en qué se convirtió puede ser, no, 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 puede ser, a ver yo, yo estoy de acuerdo con eso que me estás diciendo yo creo que Capo ya tiene la repercusión suficiente como para tener patrocinadores pero si él coloca en los tweets, uy, no conseguimos no sé cómo vamos a llevar esto a cabo, uy, necesito marcas y patrocinadores, uy, está como diciendo, por favor patrocinadores vengan a mí porque yo no tengo ni idea de cómo llevar esto a cabo, ¿me entiendes?
1: O sea, yo, yo digo que más que nada eso, lo que está diciendo es estoy ese, abierto a, claro. a que cualquiera me patrocine. Que diría así como que estoy abierto a que cualquiera me patrocine. Es que todo no el que, que se quiera todo, venir se viene. Algo no así, pues. Algo
0: así. Yo creo, a ver, chicos, yo prime, lo primero que quiero decir, ya, ya como para ir cerrando un poco este tema, eh, lo primero que quiero decir es que me parece una polémica, una controversia un tanto ridícula, porque yo creo que Lo ponerse a discutir de que, o sea, primero que nada, Mufasa no es el inventor de las batallas de plaza así que tampoco podemos decir si bien es cierto que, que puede ser un referente en cuanto a Cómo levantar una competición de plaza Que terminó
1: siendo masiva Sin duda que se Ojo, y no es por nada de... Pero ah. disculpa, Oli, antes que termine No es por demeritar la, el quinto escalón Porque a todos nos encanta Y yo estoy seguro de eso Pero el quinto escalón Fue más después de que murió Que siendo el quinto escalón Porque después de que llegó a los números O está en los números que está en YouTube Por decirlo así Que es la, eh, es la plataforma principal de... Eh, de, a través de la cual consiguió repercusión en el quinto escalón, gracias a que Pablo Londres es lo que es hoy, Duki es lo que es hoy, Trueno es lo que es desde hace dos años para acá, Replica es lo que es de hace dos, tres años para acá, y es así, pues.
0: Claro, fue como también una plataforma que. Una plataforma que se nutrió de los freestylers que se hicieron figuras y unos fi- freestylers que se hicieron figuras por nutrirse de la competición que les dio una plataforma para mostrarse. Como Exactamente. Para retroalimentarse. Pero sí, mano, o sea, repito, para mí ¿Es, es. que esto polémica? fue, es más, con tan solo decirte una cosa que es muy
3: tajante. Dale. Y, y, o sea, y de ahí me cayó la boca y no digo más nada para que la gente no me odie tanto. Este, para mí. Mufasa no puede estar diciendo nada porque dejó el quinto escalón prácticamente cuando el quinto escalón ya estaba en la cima, pero con o sea, tú no suena. puedes dejar un proyecto cuando está arriba, ¿no? ¿Te claro, o sea, claro,
0: él prácticamente de dejarlo a un lado, personal, bro. para mí no. Tuvo problemas con su socio, no sé, claro. bro. yo eso sí lo entiendo, yo estoy seguro que él no quería dejar el proyecto, pero se vio obligado ante las tantas diferencias que tuvo con, con Alejo, pero bueno, no quiero tampoco entrar en ese tema. Lo que sí es que, bueno, se viene la verdadera calle, mi gente, que es esta competición de plaza española. Eh, para sumar un poco a lo que había dicho Neurótico antes, eh, quiero invitarlos a todos los que nos están escuchando en este momento que vayan a YouTube y se suscriban al canal de KDI Battles. K-D-I Battles. Es una competición under que está siendo organizada por uno de nuestros panelistas Kuncito Kun eh, quien es juez y analista de batallas también lo pueden seguir en sus redes sociales y él está organizando una competición en Barcelona eh, de la movida under y la verdad es que subieron recientemente una una, una de sus jornadas y muy pronto viene la segunda jornada y la verdad es que lo están haciendo muy bien Así que sería muy bueno si le pueden dar repercusión Sinceramente vimos un par de freestyleros allí que están dando la nota Quizás nos traigamos alguna jornada para freestyle para debatirla Lo estaremos discutiendo en el futuro Pero bueno, ya que les gusta, a los que les gusten las competiciones de plaza y de la escena under No se pierdan las caddy battles, métanse y discutimos al respecto eh, bueno muchachos Vamos también a darle una vuelta Al tema Y quiero arrancar preguntándole a Muñoz Porque precisamente nos había faltado este tema en, eh, en el primer capítulo Que hicimos del año Porque faltaba todo este tema de FMS Pero te quiero preguntar Muñoz ¿Por cuál es este pronóstico Para el año 2020 Respecto a ¿Qué freestyler ves con calidad Para ganar competencias? Este va a ser el año de cuál freestyler eh, va a seguir habiendo FMS Internacional Asesinos está yendo FMS México y ahí va a dejar un nuevo campeón eh, en Chile va el ascenso viene muy caliente a lo mejor puede haber eh, cambio de trono en Argentina han ganado dos campeones distintos y um, bastante probable que trueno no repita título este año porque hay muchos que van a luchar por ese título ¿Hay todavía muchos campeonatos abiertos dentro de la escena venezolana? ¿Será que vemos a otro campeón levantando el internacional? Cuéntame cuál es tu pronóstico para este año 2020 y enfócalo en una forma de cuáles son esos freestylers a los que tú le pondrías la fichita de que van a ser protagonistas este año.
2: Bueno, bro, ya... De esto lo habíamos conversado y fue lo último que solté en el último podcast del 2019 y es que hay que tener mucho ojo, por lo menos de parte de Perú, con Strike. Creo que fue Strike el que nombré, al que puede, no sé si en Red Bull, pero en las demás competencias de alta importancia en el suelo inca, él puede dar mucho de qué hablar y puede que se lleve un título. Y por parte de Venezuela, también tengo mucha fe con Israel que yo siento que este año va, va a ir para algún internacional, ya sea BDM, si es que se llegan a hacer otras competencias, también Red Bull puede ser, God Barrel si es que se llegan a hacer las nacionales otra vez. Creo que también va a haber otra en Colombia que es Dragón el Shaolin, aún no, aún desconozco esa información y okay. también pienso que en, el, en la parte de Argentina yo siento que Astor va a ganar la Red Bull, esa es mi fichita, la que yo pongo ahí, okay. Guatemala va a tener más importancia este año, va a terminar de consagrarse, viene creciendo muchos escenas, sí. sí, y este año ya va a ser el definitivo y por último, y la más ilógica pero me la juego dominicana irá a la final internacional de red bull y no Ah, va a perder la visa Eh, Eso es, lo que va a esperar el 2020. Junto con lo que había dicho del menor que, que va a dar también mucho de aquí a hablar. Opiniones
1: y pronóstico de este 2020. Este 2020, de verdad, a ver, vamos a meter primero en el panorama internacional pues después hablar del panorama nacional. En el panorama internacional veo eh, la salida de personas que van a ser más efímeras que legendarias, por decirlo así, no se les va a quitar su virtud de leyendo, su virtud poder, del poder, pero creo que van a ser un poquito, como quien dice, efímeras en esa parte, como lo son Bennett, honestamente, y no por bajo nivel, sino por desinterés de cierto modo en tipos de competencias como lo que son regul BDM, Supremacía, que dejó más que claro que solo estuvo en ellas para hacer FMS y y estar en su puesto de FMS tranquilo pues eh, Balleste yo creo que si no consigue este año hacer algo fuerte fuerte eh, no seguirá o no seguirá tan constante como lo vimos este 2019 pasado pero para mí Balleste el 2019 si bien no va a ser campeón internacional de Red Bull, hermano va a convertirse en el nuevo asesino o en el nuevo Arcano, que lo vamos a ver 3, 4, 5 Red seguidas ahí metido porque sin necesidad está enfrentándose contra sus propios compatriotas en Colombia sino por necesidad de que no va a salir ese podio fácil SNK, mucha potencia, espero muchas sorpresas en este año y Lancer, esperen una buena, algo bueno de Lancer que algo me dice que Lancer este año viene pero vuelto una bestia, una bomba una bomba totalmente. En el panorama nacional, nada. O sea, un poquito más agregar de lo que dijo Muñoz, israel se va a llevar algo importante. Estoy segurísimo de eso. Unas fichas clave, súper clave, y muy buena. Eh, Luca, Luca también es una bestia. Y no es por nada pero honestamente se los digo que es algo lo que me he venido venido dando cuenta ya que no he nada más participado con personas de mi ciudad sino batallado contra personas de otras ciudades he estado saliendo un poquito más y todo probando unos horizontes y el nivel de media ya no está tan la élite los que están empezando a entrar en la élite y los demás ya no, ya está un nivel de media que están los que sobresalen bastante y los que están empezando a sobresalir bastante, ya esos de los demás no existen ahorita en Venezuela, están los que están empezando a sobresalir y los que sobresalen, porque de verdad el nivel se está emparejando mucho, hay muchas competencias ahorita, muchísimas, no hay, no hay mucha unión, que es lo que se quiere, que ojalá llegara un quinto, una ADEN, un tal como estamos hablando ahorita acerca de lo que dijo Capo, pero aquí en Venezuela, ¿verdad?, y unificar a todo pero no hay tanta unión pero lo que no hay de unión lo con lo no consagran competencias, pues porque hay demasiadas competencias de calle, demasiadas competencias, o sea, el mismo día se hacen dos, tres competencias en ciudades que están cerca dentro de sí, una en Caracas, una en Valencia y una en Maracay al mismo tiempo, que son competencias masivas y se está logrando bastante con eso, se está logrando que el nivel de freestyle crezca y no dejen el entrenamiento como quien dice del lado. Así que esperen muchas cosas buenas en Venezuela este año que viene.
0: Ah bueno, mi querido Hutch, el panorama del 2020 tú fuiste el que acertaste que, que trueno quedaría campeón, entonces ¿qué, te, qué, ¿qué nos trae el señor oráculo para este año 2020? bueno
3: eh, primeramente voy a hablar como, como si sí, como el mismo orden de, de, de neurótico en el panorama internacional para ser de franco veo el retiro de, de freestylers bastante buenos sí, y con muy, muy, muy alta repercusión. Siento, no sé, que ya es este algunos frescares van a sentar cabeza en el sentido de que ya se van a dedicar a otras cosas o digamos a, a no tan batallas tan a menudo. Siento que este así como ya en este 2019 y a inicio de 2020 tuvimos noticias importantes en... en digamos retiros de, de freestyles de competencias importantísimas siento que este, en el transcurso de este año algunos ya van a colgar en este caso, como se dice, ¿no? los guantes eh, para serte franco este, le estoy colocando bastantes expectativas a los ascensos eh, porque hay, hay algo muy importante que siempre lo voy a seguir diciendo en cada podcast y bueno, hasta que deje de respirar es que las mejores flores se encuentran en los pantanos y siento que este, estas personas que ascendieron a, a estas competencias importantísimas como las FMS, siento que van a dar un bastante, eh, digamos, un gran espectáculo y, y, y van a cumplir las expectativas de cada uno de, de los oyentes y de los expectantes. y hasta de las mismas competiciones que van a querer llevarlos a, a, a estas competiciones internacionales. Eh, de verdad que le tengo bastante fe a lo que sería el ascenso tanto de España como de Argentina. Este, siento que lo que es así, mecha, eh, el ascenso de Chile, lo que es Rodamiento. Este, le tengo bastante fe eh, a todos estos participantes por el simple hecho de que siento que se han ganado su puesto, ¿no? O sea, no es como que decirte que así como empezaron las las competencias de FMS que se escogieron a a los 10 clasificados y ya o sea ya como que por dedo no por, por decisión ya por trayectoria o por competencias ganadas pero también tienes que tomar en cuenta el simple hecho de que estas personas están ascendiendo no porque las personas lo escogieron sino que se ganaron su puesto y ganarse el puesto para para esta competencia tan importante es porque eh, perdón para esta competencia tan importante es porque de verdad tiene una repercusión bastante grande no que poco a poco la, la iremos tomando en cuenta. Este este año siento que va a haber este año, este año siento que van a haber sorpresas con el simple hecho de que este, van a haber nuevos campeones. Eh, si te soy franco, te lo digo directamente, siento que va a haber un campeón distinto en España. Lo siento que Chuti vuelva a campeonar para hacerte franco. Eh, esa es una sorpresita por ahí que tengo, ¿no? En el sentido del de, 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 el oráculo. Y bueno, para no extenderme tanto en el panorama nacional... Este, así como concuerdo igual con Muñoz y con, 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 con un lógico, un Neurótico tanto Israel como Lucas siento que van a hacer algo importante y aquí tiro mi bomba este, para que al final de año este, me gane mi premio en freestyle de Evidente Te aseguro y te afirmo que algún participante de Coliseo Hip Hop va a ganar una nacional y va
0: a representar internacionalmente Ay ay papá Bueno ojalá, ojalá que sí hermano La verdad es que con los videos que se están viendo También aprovecho para invitar a la gente A que por favor se meta Ya mismo en el canal de Colisión Hip Hop En Youtube Y vean las competencias que se están subiendo Hermano el nivel está muy Muy, muy Alto Yo para sumarme a lo que ustedes comentan chicos Eh yo creo que Chuty se va a inscribir a Red Bull este año, creo, en Argentina veo a Papo muy bien, pero veo a Stuart también muy bien para ganar la FMS. creo que Papo va a ir por, por la revancha muerte, o sea, lo tengo, lo tengo muy seguro, eh, al igual que Muñoz comparto con el menor en Chile, o sea, lo veo como el candidato más sólido. Las pocas veces que le hemos visto en internacionales, eh, lo que vimos de él en Supremacía, en God Level, a mí en lo particular me gustó muchísimo. Creo que lamentablemente ha sido como que también... Eh, los jueces han sido un poco injustos con él cuando ha salido pero ahora viene la FMS Internacional y creo que tiene la nueva temporada de FMS Chile que sinceramente creo que que le va a venir muy bien, lo veo como un candidato muy fuerte a ganar un título internacional este año, al igual que Stuart también creo que va a seguir en ese camino Eh, ya para hablar también un poco que este año viene la FMS de Perú, me gusta mucho Skill, la verdad es que es un nombre que no se maneja mucho por allí pero que me parece que es muy, muy correcto, que, que tiene muy buenos recursos, eh, quién me falta, Chile y el menor, eh, Argentina, México, hermano México creo que va a haber un campeón, bueno va a haber un campeón inédito de la FMS pero yo creo que se van a caer unos grandes, cuidado con, con Stigma, cuidado con, con joica no sé, creo, creo que son nombres que por ahí la gente no está esperando que campeonen y creo que se pueden terminar colando hasta el título, y obviamente los favoritos son RC Johnny, pero vamos a ver cómo se da, y en España yo sí sigo viendo a Chuti. Yo creo que mientras Chuti esté arriba va a ser muy pero muy difícil. Y obviamente siempre le ponemos la fichita Scone que cuando menos te lo esperas, Scone siempre está allí. Eh, en el panorama local. Bueno, también creo que me sumo a lo que decía Neuro sobre, sobre Lancer. Lancer tuvo un muy buen 2019 y creo que lo va a refrendar en este 2020. Eh, letra, hermano, ha estado muy cerca de ganar una Inter. ¿eh? Eh, recientemente perdió la final de cruce de campeones contra Clan, pero ha estado ahí, ha estado como que coqueteando con la idea de ser campeón. Alguien que no nombramos, SNK, muchachos. SNK este año creo que va a terminar de dar el campanazo. Eh, y lo que bien decía Muñoz también de la escena de, de, de Guatemala, si no me equivoco, con este como Gueto, que fue como que la revelación del año. Ritmo delia creo que tiene como que el que poco a poco van empezando a asomar la, cab- la cabeza en el aspecto internacional, y bueno hermanos siempre estamos a la espera de que salga por allí alguna promesa que termine de dar un golpe en la mesa, como eh, lamentablemente, bueno, Dominicana no ha podido participar así a nivel internacional demasiado, pero siempre que se un campeón local ha sido muy bueno Cadete, Sheen Master, el mismo Yankee, eh, Puerto Rico con Yard se ha venido bien en su momento Empanquea filósofo, lo hizo súper brutal con, con Balleste eh, Maritea que poco a poco viene sonando duro, yo creo que a Maritea y también hay que ponerle una fichita este año porque a lo mejor puede ganar una competencias importantes y salvar Red Bull o algo así eh, y bueno vamos a ver qué sé yo con Carpedien, que vino a hacer una buena internacional eh, de retiros muchachos yo creo que Bennett se retira esta temporada creo que Trueno se retira esta temporada y, bueno, no sé, creo que quiere sumar algo, negro súmalo ahí.
2: y
1: Si alguien también quiere sumar algo. Sí, yo creo que, que no lo nombramos ninguno. Y creo que es una cosa que también estuvimos conversando ya fuera de cámara. Bueno, nunca, nunca hay cámara, pero ustedes me entienden, sí. fuera de audio. Sí, sí, sí. <risa> este Tú y yo, de que prácticamente tanto Urban Rooster como... Bull nos tiraron un spoiler del 2020 y que irónicamente en todos los pronósticos que estamos haciendo del 2020 no lo, no lo nombramos pero para mí se va a terminar de consagrar o se va a terminar de establecer el mercado de freestyle y batallas de rap de habla hispana en Estados Unidos, Cierto. no sé si recuerdas que hablamos de eso Oli, sí. de que es muy probable que todos estamos pensando que la instancia final de FMS es en Perú, la instancia final de FMS es en Perú y quizá Red Bull lo que hizo fue como que abrir camino y la instancia final de FMS se termine tirando en Miami.
2: Probablemente
0: hermano, y no me sorprendería si te soy sincero, yo creo que al al final eso es lo que están buscando pues como ganar ese mercado de latinos en estados unidos porque saben que todo es uh-huh. boom en estados unidos es boom en todo
1: el mundo es boom en todos lados y la presencia de tantos freestylers de manera tan fresca como diríamos aquí y allá es de, de pensar que ese tipo de cosas se pueden lograr ojo que Cacha lo dijo Ojo que Cacha lo dijo, me voy a Estados Unidos a probar suerte en la música Y abrir O a expandir el mercado De freestyle y batallas de rap En Estados Unidos De manera más, más comercial Y potente Sí.
0: Cuidado, y bueno también creo que Asesino se va a retirar, muchachos Les quiero hacer una última preguntita ya que estamos Terminando eh, Chan, Chan va A BDM en sustitución de Sommer Eh ¿Qué chances le ven a Chan? Golbater, Golbater. A ah, Battle, perdón. Sí, sí, sí. Dale. Que no sé cómo lo ven, qué chances tiene. Chan vino de hacer un buen papel en la Red Bull, pero no pudo pasar de los octavos. Nosotros que le conocemos sabemos el nivel que tiene. Muñoz y Huts, ¿cómo lo ven, mano? O sea, no sé, ¿cómo ven a Chan? Ustedes que incluso han podido compartir con él en clases allá en Venezuela.
1: Déjenme ser, por favor, el primero en responder de que... La BD, no es por demeritar, pero Golbatel no es una internacional como BDM o como Red Bull que ocasione tanto hype o que se preocupen tanto por ir a ella, pero no deja de ser un internacional y no deja de ser una competencia importante. Y que, honestamente que, veo a Venezuela, veo a Venezuela que, que bicampeona, bicampeona internacional. Sí, exacto, exactamente. Pero te digo, veo a Venezuela bicampeona internacional de gold battle y bicampeona con dos campeones diferentes. El primero Gaviria, el segundo va a ser chan.
3: Ok. Si supieras que yo estaba ahorita pensando ¿no? de la misma forma eh, o sea, de la Gol Battle y me puse a ver de que posiblemente se colocarían en llaves distintas, o sea, en la derecha y el otro en la izquierda, y que posiblemente la final sería de Gaviria contra Chan, ¿no? O sea, colocándome esa locura, ¿no? Pero este, si te pudiera decir, o, o digamos analizar, o darte como un veredicto de, de, de esta competencia, es que le tengo como que más fe a Chan que a Gaviria, que eh, eh, quizás no conoce porque claro no ha compartido con Chan o, o, o digamos que no lo ha visto en, en, en su mil por ciento pero siento que Chan agarra de las derrotas bastante aprendizaje y lo convierte en fortaleza y hay algo bastante importante que lo que le pasó a Chan en la Red Bull no creo que le vuelva a pasar <ríe> así que en la Gold Battle va a ir a matar. Y cuando te digo que va a matar, es que va a matar. Y así como dice Neuro, para mí Venezuela bicampeona y tiene un campeón nuevo, que en este caso sería Chan.
2: Muñoz, ¿tú cómo lo ves? Ya creo que lo había dicho por un podcast aquí, o capaz fue fuera de, de audio, pero ya lo que... la percepción que se tenía con Chan respecto a lo que pasó en la Red Bull ya quedó atrás. Ya la gente vio de qué está hecho Chan. Bueno, solo vio un 50% de lo que dio Chan. Y sé que en God Battle, ya con otra vibra, yo estoy segurísimo de que Venezuela va a quedar de campeón
0: Bueno, chicos, allí tienen la predicción del panel de lujo, bueno chicos allí lo tienen, estas fueron las predicciones del panel de lujo eh, lamentablemente ya hemos llegado al final de este episodio, la verdad es que este 2020 nos espera muchas cosas buenas en el freestyle que se está expandiendo que se están dando nuevas competencias a nivel, de, a nivel internacional y que también a nivel de plaza ahora se está retomando muchas escenas eh, obviamente nuestro podcast seguramente va a seguir creciendo de la mano de todos ustedes, así que los invitamos Vamos a seguirnos en redes sociales, Facebook, FreshTal.HH, Twitter e Instagram, FreshTal-HH. Eh, sigan a Neurótico como Neurótico Música, a hoods como hoods.ch y a Muñoz como Munoz.99. A mí me siguen como J.Oli rap y bueno, vienen muchas sorpresas este año para Freshtal, así que estén atentos, sigan dándole repercusión compartan este podcast con gente que les guste lo mismo que ustedes, me refiero al tema de la cultura del free y nada mi gente, les deseamos lo mejor desde aquí y nada, nos vemos la semana que viene así que stay fresh